0: Dans ce 23ème épisode, on met le cap sur les saisons. Depuis quelques jours, nous sommes en automne, ou plutôt l'automne a débarqué dans nos vies, et j'avais envie de me pencher sur la relation entre nos énergies, qu'on ressent et qu'on reçoit dans chaque saison, et les conséquences que ça va entraîner dans notre activité professionnelle. C'est un mystère pour personne. La nature est bien plus puissante que l'homme, et les saisons ne sont pas là par hasard. Seulement voilà à trop vouloir en faire, on y perd notre latin et notre santé et le rythme de la nature devrait largement nous inspirer pour rester plus aligné. Si tu commences à te dire que je pars dans de drôles de considérations, c'est peut-être que cet épisode est vraiment encore plus important pour toi. Tu as sans doute besoin de te pencher sur cette question. Alors reste avec moi, prépare-toi un petit thé, enroule-toi dans un plaid bien moelleux et partons à la rencontre des saisons. Car si on sait bien les écouter, on pourra bien en tirer parti. Le 22 septembre, c'est donc le jour de l'automne. Je ne sais pas comment est ton état d'esprit en ce moment, mais l'automne est une saison qui peut être rude à bien des égards. La chaleur diminue, la lumière aussi et notre énergie également. Nous ne sommes plus autant boostés que lors des magnifiques journées estivales où on se sent surpuissant, prêt à en découdre avec tous nos projets. L'automne est une saison de transition. On passe des jours les plus longs de l'année à ceux les plus courts. Il y a aussi cette histoire de changement d'heure, l'heure d'hiver. Et d'ailleurs, je vais même te donner ma recette magique pour ne plus jamais te tromper quand tu dois remettre tes pendules à l'heure. En octobre, on prend les dernières lettres du mois, donc « re » et on recule nos montres. En avril, on prend les premières lettres du mois, donc « ave » et donc on avance nos montres. C'est simple, efficace et précis. Et je t'assure que moi, ça m'aide vraiment parce que j'étais franchement en galère à chaque fois qu'il fallait changer l'heure. Et avec cette petite astuce-là, je ne me trompe plus jamais. L'automne, c'est donc la fin d'un cycle, le moment de la récolte, le temps de l'assimilation. En business, on pourrait traduire ça par un retour à soi, par le ralentissement de tes activités et le lâcher prise. Autrement dit, c'est pas forcément une période propice pour te lancer tout azimut dans de nouveaux projets très accaparants. C'est plutôt le moment de te pencher sur tes habitudes, de relâcher celles qui ne t'apportent rien et de mettre en place d'autres qui seront très bénéfiques. Si c'est pas déjà fait, je t'encourage à mettre cet épisode sur pause et à filer écouter ou réécouter l'épisode numéro 8 sur le sujet des habitudes où je te raconte justement comment analyser nos habitudes et en mettre de nouvelles en place. En automne, on n'est pas là pour causer rentabilité, productivité, énergie, motivation. Si je te parle d'un plaid moelleux, c'est que nos corps et nos esprits ont besoin de ce temps de lâcher prise, d'acceptation, d'assimilation et surtout de récolte des efforts passés. Dans ta vie perso, tu peux envisager de pratiquer plus régulièrement la méditation pendant cette saison afin de justement plonger en toi et préparer cette lente descente vers l'hiver en douceur. C'est un moment de retour à soi, de connexion à nos essentiels et c'est aussi le moment de profiter de toutes les actions que tu as si bien menées et qui portent leurs fruits maintenant. Alors célèbre tes victoires Accorde de l'importance à ce qui a fonctionné Et laisse aller ce qui ne fonctionne pas C'est le moment idéal pour faire une cure de luminosité également En sortant un petit peu chaque jour Avant que le froid ne devienne trop mordant Chocolat chaud et feuilles mortes Pour un moral au beau fixe Après l'automne déboule l'hiver J'en sens quelques-uns grincer des dents Forcément on dit hiver Mais on va aussi dire Besoin de se ressourcer Le ressourcement est impératif dans nos vies pro Mais aussi perso Et comme tout est lié Autant en profiter et faire d'une pierre deux coups. Idéalement, pour respecter le rythme de la nature, on devrait se coucher tôt et se lever tard. Je te vois d'avance qui me dit « non, attends Fred, c'est pas du tout possible ». Alors disons, est-ce qu'on peut au moins partir du principe qu'on va se coucher un poil plus tôt et se lever un poil plus tard C'est quand même envisageable ou pas du tout Nos vies modernes ont bien des avantages, mais elles ont aussi le tort de prêter moins d'importance à notre rythme naturel qui reste basé sur le soleil. Et j'en profite à ce sujet pour te partager une de mes plus grandes joies de l'hiver, savoir que les jours rallongent dès le 22 décembre. Ok, au début c'est juste quelques secondes, quelques minutes, mais chaque minute grappillée nous rapproche des jours les plus longs de l'année. Et pour moi qui déteste l'hiver, enfin pas l'hiver mais le manque de soleil, je t'assure que c'est une petite victoire à laquelle j'accorde une très grosse importance. En hiver, on est souvent moins dehors, hormis les professions extérieures comme les moniteurs de ski. C'est le moment idéal pour se replier sur soi-même, pour vraiment ralentir nos activités, pour réguler notre énergie et essayer de la garder basse, oui, mais constante. On a besoin de calme, de repos, de moments à nous pour se poser des questions. C'est la période idéale pour les bilans et souvent on la commence cette période l'hiver par le fameux bilan et les fameuses... Comment dire Bonne résolution de bonne année. Tu vois, dix jours après la date officielle de l'hiver, on attaque sur le 1er janvier, les bonnes résolutions qu'on va faire, etc. Qui en soi ne dure pas plus long que deux semaines, peu importe. (rire) Mais voilà, le bilan est vraiment dans cette saison hyper important. Pour ce bilan, on peut se demander, sommes-nous bien alignés avec qui on est ou avec qui on a envie d'être Est-ce qu'on a la satisfaction de travailler ou est-ce que c'est plutôt pesant Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place à l'avenir pour que ce soit mieux pour nous Cette intériorisation n'est pas à négliger, elle est même franchement utile à ce moment-là car la période s'y prête totalement. Rien ne bouge dehors, nous sommes dans un petit cocon et avant d'attaquer le renouveau du printemps, c'est top de comprendre ce qui nous fait vraiment vibrer ou pas du tout. Niveau boulot, selon tes contrats, travaille comme c'est prévu, mais après prends ce temps pour toi. Savoure le calme, cherche même le calme, prends-toi un bain, sirote une boisson chaude au coin du feu, Ça peut te paraître cliché, mais si tu t'écoutes, je suis sûre que cela correspondra parfaitement à tes envies du moment. Si tu as de la route à faire pour te rendre sur ton lieu de travail, profites-en pour rendre ce déplacement agréable, par exemple en chargeant des émissions, des musiques ou un podcast que tu adores sur ton téléphone pour t'accompagner pendant le trajet. Tu peux aussi partir plus tôt pour ne pas courir sur la route et avoir un comportement qui peut être dangereux. Tu peux changer de route pour nourrir ton esprit et accorder surtout de l'importance à tous ces petits détails qui font notre quotidien et qu'on ne voit plus. Les oiseaux posés sur les barrières en bord de route, la lumière du petit matin, la nouvelle coiffure de la boulangère, l'humeur de tes collègues, rentrer en soi ne signifie pas se fermer aux autres. Plus que jamais, nous avons besoin d'interaction avec les autres. Typiquement, l'hiver, c'est pas du tout le moment de te faire violence. Ton corps et ton esprit ont besoin de douceur, de repos, et c'est valable que tu sois un homme ou une femme. C'est pas un truc de faible que d'avoir besoin de douceur et de repos, au contraire. C'est savoir se montrer à l'écoute de son rythme, de son corps, et être bienveillant avec nous-mêmes. Pour rappel, le corps est une formidable machine, mais qui peut dérailler sans même que tu comprennes ce qui se passe. Alors économise-toi, reprends des forces, fais des activités agréables pour ton mental, et laisse de côté les dossiers pénibles. Et si tu as du mal à les refuser... Wop hop hop revient par là, je t'encourage à écouter l'épisode numéro 21 pour savoir refuser un contrat ou un client sans lui dire non et donc sans le froisser. Le cadran défile et me voici à te parler du printemps. Après un temps de repli et de douceur, nous voici au temps de la mise en route. C'est le premier temps de l'année, le moment du renouveau, de l'enthousiasme, de la nouvelle croissance et de l'inspiration. Si climatiquement on est parfois déboussolé, avec les fortes chaleurs auxquelles succèdent des vagues de froid impromptu, notre corps, lui, se réveille de son repos hivernal et nous pousse à agir. On peut vraiment résumer le printemps à l'action. Si tu as un nouveau projet qui te demande beaucoup d'énergie, c'est la bonne saison pour le faire sortir de terre. C'est aussi le bon timing pour aller vers les autres et pour planifier. Aller vers les autres pour discuter, pour aider, pour te présenter et te faire connaître, pour établir des collaborations, des partenariats et planifier pour rester concentré sur tes objectifs et ne pas t'éparpiller. Comme un jardinier attaque ses plantations, à toi de semer les graines de ta future vie. Et n'oublie pas que ta récolte dépendra de tes semences, alors autant bien préparer le terrain. Tu peux envisager de mettre en place tes idées en prenant soin de réfléchir à leur potentiel, afin de ne pas t'éparpiller. Certes, ton énergie va aller en grandissant jusqu'à la fin de l'été, mais tu dois garder en tête que l'énergie n'est pas inépuisable et qu'il faut que tu priorises tes tâches. D'où la planification, puis la mise en exécution. Je t'encourage pendant le printemps à établir des plannings ou rétro plannings si tu préfères, avec des listes de tâches à exécuter afin de gagner en efficacité. À la fin du printemps, le moment est particulièrement bien choisi pour faire un bilan de mi-année et rectifier le tir si nécessaire. En effet, fin du printemps, c'est le début de l'été, donc vers le 20 juin, on est pile à 6 mois passés et 6 mois qui vont rester. C'est le moment parfait. Si t'as un petit peu de mal à trouver des idées, le printemps est aussi associé à l'inspiration. Alors laisse-toi porter par tout ce qui t'entoure, nourris-toi de tout ce que tu vois et ne recule devant aucune idée qui te traverserait l'esprit. Mieux vaut accepter toutes les idées qui viennent puis les trier ensuite que de tout rejeter en bloc et rester sur le carreau. C'est donc la suite logique, après l'inspiration et l'action, le moment de création bienvenu dans toute activité. Si tu as envie de créer, c'est le moment. La seule limite est celle que tu te mets. Alors laisse aller tes pensées, relâche ta frélosité et accorde-toi la simplicité de créer. On ne parle pas de quelque chose de forcément énorme. Ça peut juste être un carnet dans lequel tu laisses complètement aller tes idées tes pensées, tu dessines, tu gribouilles, etc. Ou alors ça peut être un gros projet sur lequel tu es depuis plusieurs mois et que tu finalises tranquillement. Profite de cette énergie pleine d'ardeur et des jours qui ne finissent pas de rallonger pour remettre le nez dehors et booster ta vitalité grâce à de longues balades dans la nature qui sont tout à fait idéales et adaptées pour laisser libre cours à tes pensées, relâcher complètement les soucis, les tracas de la vie quotidienne, de la vie professionnelle et laisser venir les nouvelles idées. On glisse tout doucement vers l'été et déjà les jours raccourcissent. C'est le paradoxe de cette saison. Il fait beau, il fait chaud et malgré ça, la nature se prépare tranquillement à sa descente vers l'hiver. C'est le temps de la plénitude, du rayonnement et de la vitalité. En règle générale, on attrape moins de rhume, de gastro ou de grippe en été qu'en hiver. Notre corps est dynamique, on déborde d'énergie malgré la chaleur. On se sent puissant, on se sent invincible. Alors autant en profiter. Socialement, c'est une période propice à l'entretien de notre réseau. C'est-à-dire se rendre à des conférences, des salons, des événements en lien avec notre activité. C'est le moment qui est vraiment indiqué pour le faire. La confiance que nous avons en nous est engageante envers les autres également. C'est le bon moment aussi pour expérimenter. Une nouvelle activité, une nouvelle façon de procéder, une idée que tu n'oses pas appliquer. Expérimenter, ça ne signifie pas réussir à tout prix. J'en ai déjà causé et je maintiens. Pour avoir de bonnes idées, il faut aussi en avoir des mauvaises. L'expérimentation sert aussi à faire le tri et à désacraliser. Entre ce qu'on peut imaginer d'une idée et la réalité de sa mise en pratique, le fossé peut être gigantesque. Et il n'y a qu'en essayant qu'on peut vérifier la faisabilité ou non de cette idée. Comme notre énergie est à son comble, autant en profiter. On peut essayer, se tromper et recommencer. La boucle est bouclée, les quatre saisons sont passées, je te les ai racontées. Tu me connais et tu peux peut-être être étonné que je ne t'ai pas encore proposé d'exercice. Eh bien le voilà Tu sais à quel point c'est important pour moi de te donner des pistes de réflexion et surtout d'action pour t'aider à développer ton business ou ta propre personnalité au fil du temps. C'est parti Il est donc temps de se poser quelques questions pour chaque saison, ce que j'en t'encourage à faire à chaque changement de saison, donc tous les trois mois. Dans un joli carnet spécialement dédié ou sur ton application de notes préférée, écris tes quatre saisons et pour chacune d'elles, rédige en détail ce qui a fonctionné dans ton business ce que tu souhaites continuer, ce que tu laisses aller, ce que tu relâches, ce que tu arrêtes, et ce que tu prévois aussi pour la saison à venir. Tu vas aussi noter dans la saison qui vient de se terminer les événements marquants, qu'ils soient personnels ou professionnels. Encore une fois, tout est lié. Ce qui t'impacte personnellement aura certainement des rebondissements, des retentissements dans ton activité professionnelle également. Je te parle ici d'un déménagement, d'une séparation, d'un décès, d'un changement d'activité, la signature d'un gros contrat... Tous les gros événements marquants qui viennent d'arriver pendant les trois derniers mois. Et pour finir, tu vas noter dans la saison à venir les grandes questions qui te viennent à l'esprit. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes. C'est ton carnet, donc sens-toi libre, absolument libre, de t'exprimer sans crainte de moquerie ni de jugement. Lorsque tu reprendras ce carnet au changement de saison prochain, donc dans trois mois, tu auras l'occasion de répondre à ces questions que tu te posais. Et si la réponse n'apparaît pas encore, il te suffira de reporter ta question pour la saison à venir ou de changer sa formulation. On évolue beaucoup en trois mois, beaucoup plus que ce qu'on croit, et de nombreuses choses peuvent se passer. Je suis même persuadée que certaines de tes questions t'étonneront par leur justesse quand tu auras trois mois de recul. Et voilà, tu as en main quelques pistes de réflexion concernant le rôle des saisons dans notre business. Je te le résume rapidement en sachant que, comme d'habitude, tu pourras retrouver tout ça dans les notes de cet épisode. Nous avons vu ensemble les caractéristiques principales de chaque saison. En automne, c'est le moment de t'écouter, d'aménager du temps pour toi, d'assimiler et de lâcher prise. En hiver, fais la part belle à ton intuition, à l'observation et à l'introspection. Au printemps, je t'encourage à te mettre en action, à planifier et à exécuter. En été, tu auras l'énergie de réseauter et de pousser ta confiance au maximum. Je t'ai ensuite proposé un petit exercice de questions à te poser à chaque changement de saison, à savoir ce qui a fonctionné, ce que tu vas continuer, ce que tu acceptes de relâcher et de terminer, ce que tu prévois pour la saison qui arrive. Je t'ai aussi proposé de noter les événements marquants qui viennent de se passer lors des trois derniers mois et les grandes questions qui restent en suspens pour la saison à venir. Bien entendu, nous sommes tous uniques et différents les uns des autres et nous avons tous une saison de prédilection. Alors, avec ou sans élan, les saisons au service de ton business La semaine prochaine, un épisode plein de peps, de sourires et de bonne humeur te tend les bras. Je suis partie à la rencontre d'Agnès Balma, une entrepreneuse qui mène son business de main de maître. Ancienne timide, Agnès a fait un virage à 180 degrés en créant un média, son propre média, à destination des commerces locaux et des habitants de la vallée de Chamonix. Une façon noble de remettre l'humain au cœur de nos rapports entre commerçants et clients, les uns dépendants des autres, ne l'oublions pas. Sa personnalité pétillante en fait une invitée de choix et je suis sûre que tu apprécieras cette dose d'énergie. Je te remercie d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout en m'accordant ton temps et ta patience. Si tu as aimé, tu peux m'aider en t'abonnant au podcast ou encore en le partageant dans une de tes stories sur les réseaux sociaux. Exceptionnellement, l'épisode d'Agnès sortira ce dimanche parce que j'avais pris un petit peu de retard dans la diffusion de mes épisodes et qu'après ça décale tous les autres épisodes et j'ai des invités qui ont hâte d'avoir leur épisode publié. Donc on se donne rendez-vous ce dimanche dans trois jours et en attendant, je te souhaite une excellente semaine